0: Porque amar es más fácil cuando nos dejamos moldear por él.
1: Bienvenidos al taller de los corazones imperfectos.
0: Aquí te contamos cómo todo cambia después de conocer al carpintero del alma.
1: En este espacio te contamos diferentes historias de vida.
0: Porque estamos convencidos de que la mejor manera de hablar de Dios es con una vida llena de él. Bienvenidos a Corazón de Carpintero. Hola a todos, yo soy Juanma.
1: Y yo soy Mari.
0: Para que conozcan un poco quiénes somos, hoy les contamos un poquito de nuestra aventura con Dios. Si hace cinco años me hubieran preguntado qué me veía haciendo cuando tuviera 20, estoy seguro que hubiera respondido cualquier cosa menos estar haciendo un podcast de Dios. Y sin embargo, pues hasta acá nos quiso traer... Yo conocí a Dios cuando tenía 15 años, eh, estaba muy joven y estaba pasando por esa etapa que para algunos es genial y para otros no lo es tanto, que se llama adolescencia. Yo fui uno de esos casos en los que mi adolescencia no fue lo más grato ni lo más maravilloso del mundo. <ríe> La verdad era bastante problemático y estaba pasando por un momento crítico de mi vida. Cuando llegué a Dios, llegué en un momento donde necesitaba amor más que ningún otro, donde me sentía invisible, como creo que tal vez todos nos hemos sentido en algún momento de nuestra juventud, donde tenía un montón de preguntas y un montón de incógnitas sobre mi vida y sobre cosas que me dolían, que habían pasado, que no podía resolver yo solo y que me frustraban y que... Creo que inclusive me habían vuelto una persona muy distinta a cómo era en realidad. Llegué a un retiro espiritual no porque quisiera, sino porque mi mamá usó de esas artimañas mágicas que saben usar las mamás para llevarnos a esos lugares que no queremos sin que tengamos idea de que vamos a ir allí. Así llegué. Y ya cuando estaba allá, pues no hubo otra manera de decir que no, porque ya todo estaba pago. Eh, llegué al retiro con la peor actitud del mundo porque estaba convencido de que iba a ser el peor fin de semana de mi vida eh, miraba mal a todas las personas y tenía una actitud súper repelente porque creía que iba a estar rodeado de un montón de monjas y de sacerdotes rezando todo un fin de semana y yo decía qué manera tan absurda de perder mi tiempo, lo último que necesito es esto y resultó ser que lo que más necesitaba era eso eh, yo no entendía nada y no tenía el más pequeño conocimiento sobre las cosas de Dios o sobre quién era Dios, yo soy católico de cuna y mi familia siempre me ha inculcado los valores cristianos pero nunca nació de mí practicarlos, ni tampoco tener una relación especial con Dios. Para mí Dios existía y por cierto en ese momento era bastante injusto. Cuando yo llegué a este lugar me presentaron a un Dios que, que me dejó totalmente conmocionado, porque yo esperaba conocer a un Dios que, que era lejano, que me juzgaba, que no sabía quién era yo, que no le interesaba lo que estaba pasando con mi vida y que jugaba a hacer milagros por aquí y por allá. Cuando escuché de un Dios que era solamente amor, cuando viví en, en carne propia a un Dios que me miraba con unos ojos de misericordia y de, de amor infinito, cuando yo no encontraba ni siquiera razones para amarme a mí mismo, cuando yo no encontraba algo que pudiera ser bonito en mi vida o algo que me hiciera valioso, cuando me sentía la persona más invisible, la persona con más defectos, el niño más repelente del mundo, en ese momento todo cambió dentro de mí, en ese preciso instante que fue un día domingo, me enamoré perdidamente de Dios porque nadie nunca me había mirado con tanto amor, y de una manera tan profunda. Era como si él conociera todo lo malo de mí y aún así no se sorprendiera de nada. Esa experiencia cambió mi vida. Y desde ese día no pude sacarme a Dios de la cabeza y del corazón. Después de ese retiro llegué a mi casa como, como en estado de, de gracia, como medio embobado porque no sabía que había vivido, pero me sentía tan en paz, me sentía tan completo, me sentía tan amado como nunca en la vida me había sentido amado, que dije, eh, yo tengo que saber qué es esto que acabo de vivir, y si esto se puede repetir, lo quiero cada segundo de mi vida. Esa de manera muy breve es la historia con el que hoy en día es el mejor de mis amigos, con el que es mi papá, eh, el que es indispensable para mí, el que me ayuda en todo, el que conoce todas mis cosas y, y que nunca, 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 nunca quiero que deje de estar cerca de mí. Esto ha sido un poquito de mi aventura con Dios.
1: Yo creo que me da mucha risa escuchar a cuando decía que era un niño muy rebelde, porque realmente sí, o sea, yo estuve también ese fin de semana en ese, pues, momento con Dios en ese retiro, y había un niño re malacarudo que decía, no, yo estoy aquí obligado alcen la mano quien está obligado, y él alzaba la mano re orgulloso que lo habían obligado a estar aquí, y yo decía, no puede ser, o sea, la gente como permite esas cosas pero pues eso es lo chistoso, que uno no conoce la historia de nadie realmente eh, yo ese fin de semana por el contrario, pues yo sí opté por querer ir me acuerdo que mi hermana, mi prima y yo quisimos ir y dijimos, bueno, sí, vamos, no sé qué pero yo creo que ahí yo encontré a Dios y encontré también a la Virgen María porque fue la primera que apareció en mi camino espiritual sin embargo yo decía ¿y porque estoy conociendo a Dios como tan chiquita? yo tenía 14 sin embargo, no sabía que Él me estaba preparando para cosas mayores que iban a pasarme. Entonces yo me acuerdo que me encuentro con la Virgen en un momento muy especial. Yo lloraba y lloraba y lloraba. Y yo decía, ay, no, qué es esto, qué miedo, porque lloro tanto. Yo nunca, o sea, como que nada en ese momento me preocupaba, la verdad. Pero era como esa, como esa gracia, como esa unción. Que, que yo sentía y era el amor de Dios. Era el amor de un Jesús que a través de su mamá me estaba consolando inmensamente el corazón. A partir de ese momento, pues, Juanma y yo nos quedamos como en ese grupo. La verdad fue como todo nuestro proceso de formación ahí, en un inicio. Y además que éramos demasiado como chiquitos y yo creo que en ese momento de vida uno se pregunta muchas cosas, ¿no? Como... Dice, bueno, porque yo, porque aquí, porque Dios, eso está bien, esto está mal. Eh, muchas dudas, uno está formándose en la identidad, uno está descubriendo emociones. Y como que entrar en este camino fue como una paz inmensa, pero al mismo tiempo fue como un: ¿qué haré? No sé, no sé, pero algo Dios tiene planeado porque si estoy aquí no es en vano. Entonces, más o menos así fue mi historia de conocer a Dios. Posteriormente, pues aparece Juanma a lo largo del tiempo, siempre como ahí respaldándonos, como en esas ganas de conocer a Dios, de servirlo. Yo le empecé a conocer mejor, él me empieza a conocer mejor a mí, y pues hacemos amistad.
0: Pues, como Mari les está contando, ella y yo nos volvimos amigos por pura casualidad, porque lo último que yo esperaba encontrar en ese lugar era un amigo. La verdad es que yo los miraba a todos, les soy honesto, yo miraba a toda la gente de ese retiro y yo decía, este montón de raritos desocupados que no tienen nada mejor que hacer un fin de semana, qué pereza esta gente que se viene aquí a meter en una iglesia tres días completos, yo decía, pero por Dios, o sea, busquen algo que hacer, montón de raritos. Yo los miraba <ríe> de verdad con, como con mucha, no sé, como con mucha repelencia. Y entonces conocí a Mari y... Y Mar y yo estábamos allí creo que casi por la misma razón, con la diferencia de que ella no iba obligada y yo sí. Pero ninguno de los dos sabíamos bien, pues, por qué estábamos en un retiro, si estábamos tan pequeños. ¿Qué tiene que ver Dios conmigo? O sea, éramos totalmente nuevos en esas cosas. Y, y para que se hagan más o menos una idea, hay una anécdota súper chistosa que, que creo que me encanta. Cuando yo llegué a este retiro, me acuerdo que una de estas personas... Eh, servidor eh, me dijo me miró así muy profundamente y me dijo tú vas a conocer a dios tú vas a conocer al señor me dijo vas a conocer al señor y yo yo solamente me quedé mirándolo como con una cara de este subnormal que es lo que me está diciendo yo como que cuál señor yo me acuerdo yo le pregunté cuál señor a, a qué señor tengo que conocer porque yo no sabía nada de eso y sin embargo cuando experimentamos el amor de un Dios, que nos decía, a mí no me importa a nadie sino más que tú. A mí no me importa todo lo que digan de ti sino lo que te duele. A mí me importa cada lágrima que tú has derramado y cada cosa que no le cuentas a nadie pero que te duele en el silencio. No pudimos hacer otra cosa, o bueno, hablando por mí, no pude hacer otra cosa más que decir sí a todo. Y no tenía la más mínima idea de a qué le estaba diciendo que sí, ni en qué tipo de aventura me iba a embarcar, ni qué iba a pasar después o en quién me iba a convertir, o que en cinco años iba a estar hablando en un podcast sobre Dios. Eso era el anti yo para mí en ese momento, pero, pero es que el amor de Dios es algo tan extraordinario que no podía pensar en otra respuesta que no fuera sí a todo.
1: En ese sí a todo, yo creo que yo siempre me he preguntado, ¿no puede ser? O sea, ¿por qué sigo diciendo que sí? Como ni siquiera sé a veces a qué le digo que sí. Muchas veces yo voy respondiendo y luego Dios va armando el camino, literal. Yo así siempre hago como en general las cosas. Le pido al Espíritu Santo, Él actúa y ya. Se encarga el resto de todo porque si yo confío en Él, Él va a formar las cosas. Entonces, hace poco vivimos una experiencia de ir a misionar y en esa experiencia de servicio que fueron nueve días a mí me marcó mucho eh, el aprender a valorar el dar gracias por todas las condiciones no solamente físicas sino también como internas de yo decir uff, gracias por llegar a mi vida a Dios y en ese proceso yo en esta comunidad espiritual yo me asocio a una familia espiritual y digo unas palabras que son muy cruciales para lo que significa este podcast. Que es, a mí me toca, de mí también depende. Y esas palabras yo las estaba diciendo delante de Dios. Mmm, yo decía, no sé, no sé cómo estoy prometiendo, comprometiéndome tanto porque no sé cómo lo voy a hacer en serio, o sea, no tengo ni idea de cómo voy a cumplir, cómo vivir en humildad, eh, tener ese amor filial, ofrecer mis talentos, mi tiempo, y yo decía, ¿qué estoy diciendo? Luego, mmm, en ese miedo, en esa incertidumbre, además que ese proceso de esos días fueron de preguntarme acerca de mi vocación, y... Escucho una canción de María, que es María mírame, como ya saben que María ha estado como desde el día cero en mi proceso espiritual, y hay una frase que dice, María tengo miedo y no sé rezar, entonces literal eso decía la canción y yo así me sentía y yo eso le dije, eh, y la respuesta es que con los ojos misericordiosos de ella yo voy a tener la fuerza y voy a tener la paz. Y en esa paz que yo encuentro, eh, obviamente pues yo lloro como una loca, yo lloro demasiado y yo digo no puede ser, obtuve la respuesta inmediata <risa> y es como el decir sí, pero el tener la confianza de que siempre va a haber un camino ya estructurado, de que uno no debe como de pensar más allá, sino de vivir el momento y de darse cuenta que en ese momento al lado mío está caminando Jesús.
0: Oiga, y hablando precisamente de lo que dice Mari, pues yo también viví esa experiencia de misiones y les cuento que fue algo fenomenal en mi vida. Eh, también aprendí demasiadas cosas, pero justo cuando ya se estaba acabando eh, la experiencia, escuché las mismas palabras que Mari nos acaba de decir. A mí me toca, de mí depende. Y en esa semana me había dado cuenta que yo era realmente afortunado por haber tenido a Dios prácticamente al lado o en mi ciudad en muchos momentos, porque tenía la facilidad de poder tener miles de experiencias de Dios en donde solamente yo tenía que buscarlas, pero había muchas personas con una sed infinita de Él que tal vez no tenían esa oportunidad. Cuando escuché, a mí me toca, de mí depende, algo se encendió dentro de mí, no me pregunten qué fue, pero algo dentro de mí entendió que, que yo tenía que hacer algo más de lo que estaba haciendo, que tenía que desacomodarme más, porque mi vida de servicio se había basado durante un largo tiempo en darle a Dios lo que yo sabía hacer, lo que no me costaba mucho esfuerzo, lo que para mí ya era fácil porque ya lo había aprendido y sentí que tenía que desacomodarme. En ese momento surge este sueño que es hablarle a las personas de Dios, hablarles a las personas sobre, sobre ese amor tan perfecto y tan inigualable que vale la pena tener en la vida. Se los juro que en ese momento me dio demasiado miedo porque uno de mis grandes defectos o dones al mismo tiempo, yo no sé si es un don o un defecto, les soy honesto, porque me ha hecho pasar miles de vergüenzas, pero al mismo tiempo es lo que soy y es la imprudencia soy demasiado imprudente y he pasado un montón de anécdotas chistosas por eso cuando se me ocurrió este sueño dije como yo o sea yo soy la persona más imprudente del mundo voy a meter la pata cada cinco segundos yo no sé qué voy a decir y que las personas lo escuchen imagínense que yo diga algo que no tenga que decir además de eso no soy el más preparado Tampoco tengo la mejor fundamentación. No hay nada nuevo que yo pueda decir que ya no lo haya dicho otra persona o que no lo puedan decir mejor que yo. Y al día de hoy todavía no entiendo por qué Dios puso este sueño en nuestros corazones y por qué a mí. No entiendo qué quiere conmigo y si le soy completamente honesto, no me siento ni la mitad de preparado. Pero... Si algo me dijo Dios dentro del corazón, es que a mí me toca, de mí depende. Y hay una frase que me encanta, que es de una mujer que ha sabido enamorarme también en la vida espiritual, que es Santa Teresa de Jesús. Ella decía, antes de escribir cualquier cosa, decía, no voy a hablar de nada que no haya vivido por experiencia. Y creo que hablando de contagiar a las personas de Dios o hablando de cómo llevar a Dios a las demás personas la mejor carta de presentación de Jesús siempre es nuestra vida siempre es la manera en que vivimos y lo mucho que amamos cada segundo no porque somos perfectos no porque tenemos mil virtudes, no porque somos buenos, que va sino porque Dios nos da esa gracia para amar hasta el límite, porque Dios nos lo permite, porque Dios hace de nosotros lo que jamás nos imaginamos. Creo que la vida, lo que hacemos cada segundo, es la mejor manera de contagiar a todo el mundo de Dios. Por eso, aquí no queremos hablarles de nada más, de nada que no hayamos vivido.
1: Eh, yo creo que un testimonio, la verdad, es algo demasiado importante, pero al mismo tiempo algo muy simple, porque porque la vida de uno, pues como que si uno la revisa, uno dice bueno, y yo cómo voy a poder dar como um, obras en Dios, cómo voy a poder mostrar mi vida en Dios, si es muy común, si he tenido tristezas, alegrías, miedos, enojos, cómo voy a mostrar a Dios en medio de eso tan natural, pero Dios que dice que él me va a moldear que él a partir de cada momento que yo tengo él va a orar puede que a veces yo no lo vea puede que a veces yo le reclame pero puede que a veces yo sienta ese amor tan infinito como les contamos en un principio que eso es realmente lo que da fruto y lo que cobra sentido de esto que el testimonio de mi vida va a darle alegría, va a darle esperanza, va a darle movilidad a alguien más. Si lo escucha, si lo dice, voy a poder compartir eso que yo también he presenciado, y que muchas veces no lo hago consciente.
0: Y eso que dice María a mí me encanta, porque hablando de moldear, eh, justamente así se nos ocurrió el nombre. Cuando pensamos en Corazón de Carpintero, lo primero que se me vino a la cabeza fue una imagen de Jesús. Eh, sentado eh, con mi corazón en la mano puliéndolo moldeándolo eh, inclusive me lo imaginaba con una sonrisa así gigante en la cara, mirando lo que para mí era demasiado imperfecto como si fuera una obra de arte y siento que eso ha sido nuestra, nuestra historia con Dios llegar a la casa de un Dios de un papá que recibe todo lo que somos y que se encarga de volvernos algo que jamás nos imaginamos. A la casa del carpintero llegamos como la madera, imperfectos, con eh, rugosidades, eh, torcidos, con partes malas que tal vez no sirven, y Jesús lo que siempre hace después de decirle que sí es encargarse de convertirnos en una obra de arte.
1: ¿A qué los invitamos en este podcast? a que amen y se dejen amar porque los invitamos a que cambien vidas con sus propias vidas es decir cuando alguien se siente realmente escuchado es demasiado gratificante y cuando alguien es capaz de contar esa historia que tal vez ha sido muy difícil eh, también va a dar como ese fruto de amor entonces los invitamos a que abran su corazón de par en par a que escuchen estas historias de vida y a que en algún momento si quieren compartirla y sienten que Dios ha puesto eso en su corazón también lo hagan porque San Francisco de Asís por ejemplo da una frase demasiado linda que a mí me gusta mucho y es predica el evangelio en todo momento y solo en ocasiones utiliza las palabras y es eso es que cuál es la mejor forma de yo darle gracias a Dios o demostrar de que Dios está en mi vida es a través de las acciones que hago a diario que hago en todo momento? Y es como lo más simple, pero al mismo tiempo es lo que más tiene sentido y relevancia.
0: Esperamos que nos acompañen en esta aventura y en este camino para que cada día nuestros corazones se parezcan más a los del carpintero.